1: Episodio 30 Arturo Valdés se hallaba tendido en el suelo de bruces sobre la alfombra escarlata. Pero ya no se arrastraba por ella, de acuerdo con la visión de María Eugenia, tratando de llegar a la mesa para descolgar el teléfono y pedir socorro, único medio de conseguir la necesaria ayuda, pues al sufrir el ataque al corazón que diera con él en tierra, estaba solo en la oficina. Sus empleados se habían marchado hacía rato, dejándole enfrascado en el estudio de ciertos documentos. Los papeles, desperdigados al pie del archivador abierto, indicaban el sitio exacto donde le abatiera el lacerante dolor. El punto de partida de su angustioso reptar, cortado minutos antes de la entrada de María Eugenia y el portero. por un desmayo que tenía toda la apariencia de algo fatal e irreparable.
2: ¡Papá! ¡Papá! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Avisa médico!
1: Atendido adecuada y urgentemente. Arturo Valdés no murió en aquella ocasión. Según el médico que le prestó los primeros auxilios en el despacho... ...le debía su salvación a María Eugenia... ...pues, de no haber intervenido ésta de manera tan providencial... ...su vida se hubiera extinguido sin remedio. Algún tiempo después, ya instalado en la clínica... ...a donde le llevaron en una ambulancia... ...cuando pudo hablar y explicarse... ...contó cuánto le había ocurrido... ...y también algo que a María Eugenia... ...le produjo enorme impresión. En aquellos momentos... ...pensé en ti María Eugenia... solo en ti... ...era ti a quien deseaba telefonear... ...a ti hija mía. Lo sucedido... ...le resultó a María Eugenia tan turbador como la visita póstuma de su madre. Fue a consultar por eso la opinión de su confesor.
2: La visión que sufrí mientras contemplaba fijamente los morillos de la chimenea demuestra la existencia de una comunicación telepática plasmada en imágenes y animada por el sonido de las palabras que mi padre deseaba y no podía pronunciar mi nombre. ¿Pero cree usted que esa perfección sobrenatural... ...debe ser considerada otro milagro?
1: En mi opinión, desde luego, María Eugenia. Y gracias a ese milagro, tu padre ahora
2: está vivo. Pero hay una diferencia fundamental entre los dos casos. Mi madre ya estaba muerta cuando yo la vi aquella noche. Mi padre, en cambio, vivía. ¿Cómo puede explicarse?
1: Yo no puedo explicarte nada, María Eugenia solo soy un pobre, un humilde cura y las experiencias que tú has vivido escapan a mi comprensión Después de mucho pavilar y de consultar diversas opiniones María Eugenia llegó a una conclusión personal que sin mermar la naturaleza extraordinaria de los dos sucesos le resultaba tranquilizadora
2: yo soy una mujer normal, absolutamente normal a pesar de esas experiencias que parecen desmentirlo. Jamás me ocurriría con un extraño una cosa semejante. La visita de mi madre y la llamada de socorro de papá las recibí en virtud de nuestro parentesco, de nuestra entrañable unión, como si los lazos creados por la sangre y el cariño hubieran hecho entre nosotros de, de hilo conductor.
1: nueve años más tarde la tercera experiencia le demostraría que se había equivocado al circunscribir sus facultades paranormales al terreno familiar en aquella época de la mala salud que fuera como un lastre de su infancia y de su adolescencia prolongándose con altibajos hasta su mayoría de edad solo quedaba el recuerdo al ir madurando, se había fortalecido, ayudada por el cambio de vida que ella misma se impusiera.
2: Hasta luego, Luisa. ¿Te vas? Sí, a darme un chapuzón en la piscina. Volveré pronto, antes de que Gloria vuelva del colegio. Muy bien. Si llama a papá, díselo, por favor, ¿eh? Sí, hasta luego. Adiós.
0: Como niñas, lo Y
2: que te remojes bien. ¿Vamos a pasar en la sierra este fin de semana? Si vosotras queréis... Claro que queremos, ¿verdad, Gloria? Yo por lo menos sí, estoy deseando. Y yo... Y veremos, veremos a quién se le da mejor estos días lo de montar a caballo.
0: Genial, pareces otra ¿Cómo te has puesto? Nosotros, claro, lo notamos menos porque te vemos todos los días. Pero ¿dónde estará aquella niña mimada? Y escuchimizadilla que me tiraba del lazo del delantal cuando sabía que iba a abrirle la puerta a una visita de compromiso. Ah, pues mira, si echas de menos como parece ser lo del lacito, ahora mismo voy a <risa> No, oh,
2: anda, No, a mujer, cara. no abuses.
0: <risa> ¡Que no eh, abuses! Eh, claro, como ahora eres mucho más alta que yo, me puedes. <risa> Ay... ¿Sabes lo que a ti te hace falta para acabar de estar bien? Comer más no será, digo yo. No. Pues vitaminas no creo que me hagan falta. No, tampoco. Lo que tú necesitas, óyeme bien, lo que tú necesitas es un hombre. Pero Luisa. Eh, eh, no me interpretes mal, he eh. eh, eh, querido decir, casarte. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Hay novio a la vista? Anda curiosa, Ay, vamos, dímelo, te guardaré el secreto Bueno, algo Allá Ay, anda, cuenta, cuenta <risa> Vamos, hija, sigue, que me tienes en asco
2: Mira, estoy saliendo con un chico
0: ¿Guapo? No Vaya, por Dios Es guapísimo ¿Sí? Sí Lo que se dice de cine ¿Simpático? Simpatiquísimo. Ay, 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 mientras sigamos con los ximos, todo va bien Buena persona, te lo pregunto ¿Por qué por esos mundos, cada guapísimo, simpaticísimo. Vaya, de cuidado. Por eso no creo que debas preocuparte. No, si por él no me preocuparía. Sería por ti, hijita, por ti. Tranquila. Es hijo de un señor que tiene algunos negocios con mi padre. Ah, entonces el niño tendrá perras como vosotros. Mm, interesada. Por ti también. <risa> Otra cosa. Sí. No me has dicho todavía su nombre. Fernando. Ay, qué bien. Como los reyes católicos. Será como el rey Luisa, como el rey solamente. Bueno,
2: también tú tienes nombre de reina.
0: Mejor, eh, de emperatriz. Bueno, bueno, como sigues
2: con la historia universal, vas a armar un lío de todos los demonios. Acabarás diciendo por el barrio que Fernando el Católico se va a casar con la emperatriz Eugenia. Y eso vamos, ni en el túnel del tiempo. <risa> ay, 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 sigue, sigue. ¿Qué más quieres saber?
0: Si se te ha declarado.
2: no. Pero, oye, ¿qué espera? Además, Luisa, eso de las declaraciones amorosas ya no se lleva. Las cosas ahora exigen menos protocolo.
0: Entonces, ¿cómo sabe la gente a qué carta quedarse? Mujer, se ve venir. ¿Y tú qué ves, niña? Yo veo ante todo que le llevo cuatro años y eso...
2: Eso, la verdad, no, me cohibe un poco. Ah,
0: como si fueran cuarenta años en vez de cuatro. Vaya una diferencia.
2: No, si mucha importancia no tiene, ya lo sé, pero... De todos modos, esos cuatro anda, años, Luisa, son
0: como cuatro espinitas. <risa> Déjate de boleros. ¿De boleros? Eh, se parece a lo que acabas de decir. Cuatro espinitas. Bah, Yo en lugar de boleros, eh, lo que quiero oír es la marcha anuncial en la parroquia. <risa>
1: haber completado de la manera más eficaz... ...el proceso de la positiva transformación de María Eugenia. Esposa feliz, esperaba con lógica ilusión... ...el nacimiento de su primer hijo... ...acontecimiento que debía tener lugar unos meses después. Aunque hubiera cambiado de piso al casarse con Fernando... ...María Eugenia seguía viviendo en la misma casa de siempre que era una de las propiedades de Arturo Valdés. Esto le permitía disfrutar, al lado de su marido, de la conveniente independencia sin renunciar a la habitual relación con su padre y su hermana de quienes estaban separados por una sola planta. María Eugenia y Fernando habían pasado su luna de miel el otoño anterior en distintos lugares de la costa mediterránea. Y ahora... Con la llegada de la primavera, tenían que volver a Barcelona para asistir a la boda de unos amigos. Pensaban hacer el viaje en automóvil, yendo directamente de Madrid a Valencia, y desde Valencia, por el litoral, sin prisa, deteniéndose donde se les antojara, a la capital de Cataluña. Iban a repetir en consecuencia una gran parte de su itinerario nupcial, como decían, cosa que a los dos les encantaba. Sin embargo, uno de los últimos tramos del recorrido previsto era, para ella... Motivo de preocupación. El macizo de Garraf. Tranquilízate. Ya que desconfías de mi destreza como conductor... ...al llegar a Vendrel, ...en lugar de desviarnos por la carretera de la costa... ...seguiremos la del interior.
2: No desconfío de tu destreza. Pero todavía no he superado el miedo que pasé al cruzar Garraf... ...durante nuestro viaje de novios. Esa carretera llena de curvas y pendientes... Nada me importa regresar por ella bien pegadito el coche a su derecha, a, a lo seguro. En cambio, la sola idea de utilizarla en el viaje de ida y de ver al pie de mi ventanilla, abismo tras abismo, me deja sin respiración.
1: <risa> Pedro se reirá de ti cuando se entere. Para él que vive prácticamente en Sitges, sus desplazamientos a Barcelona carecen de importancia. Según dice, sería capaz de hacer ese camino a toda velocidad con los ojos cerrados. ¿Y eso que... ...que no es un segundo Fangio, como yo.
2: Los buenos conductores solo corren donde saben que pueden hacerlo. Si Pedro lo fuese, no confundiría una carretera de cornisa... ...con el circuito del Jarama.
0: Bueno, supongo
2: que Monse, en cuanto se casen, le atará corto... ...para que no haga más locura. Ah, las mujeres. Ah, los hombres.
1: Esta conversación la sostuvieron un jueves cuatro días antes de la fecha que habían elegido para iniciar su viaje. Pensaban salir de Madrid el lunes muy temprano y llegar a Valencia a la hora del aperitivo. Bueno, el domingo por la noche subiréis a casa y cenaréis con Gloria y conmigo. Ah, Muy bien, papá. Será nuestra cena de despedida.
2: ¡Ay, tanta ceremonia para un viaje tan corto!
1: Bueno, Gloria, Inca. El viaje, quiero decir, la despedida, no es más que una excusa para celebrar una fiestecita íntima, familiar. Ay, papá. Estaremos solos los cuatro. Y lo pasaremos divinamente, ¿verdad, Arturo? Ah, como siempre, Fernando, como siempre. ...se equivocaban. La noche del domingo... ...sería, para ellos... ...sinónimo de muerte...
2: ha sido, amigos, el capítulo 15 de Tentación a Medianoche. Bueno, les digo esto para recordarles que ni mañana ni pasado podrán escucharla. Ahora bien, el lunes nos resarciremos de esta obligada separación con otro interesantísimo episodio, cuyo avance podrán conocer dentro de unos segundos.
1: ...debilitada por el doble sufrimiento... ...moral y físico... ...debatiéndose entre la lucidez y la inconsciencia... ...precario alivio de su pena... ...María Eugenia... ...se sumió cierta mañana... ...en un inquietante duermevena... ...pero... ...fue verdaderamente un sueño... ...lo que iluminó la penumbra de su cuarto... ...con una impresionante perspectiva... ...de la carretera de Garraf... ...al borde mismo de un acantilado... ...como suspendida en el aire a mucha distancia de las rocas y del ir y venir del, del mar fue una pesadilla solo una pesadilla lo que le hizo ver de pronto en aquel tramo particularmente peligroso la aparición de un coche americano tan grande como llamativo que rodaba muy cerca del abismo a toda velocidad hacia Barcelona fue un delirio un simple delirio lo que le permitió contemplar desconcertantemente próximo el rostro risueño del conductor al otro lado del parabrisas. Y luego, lo que ocurrió luego fue también un sueño.
2: En Tentación a Medianoche han intervenido hoy por orden alfabético y en papeles destacados Agustín Ibáñez, Maribel Ramos, Aparicio Rivero y Matilde Vilariño.
1: Narrador Julio Varela. Realización musical Enrique Aroca. Dirección, José Fernando dicente
2: Síguenos en Twitter, arroba Podium Podcast, y en facebook.com barra Podium Podcast.